0: Ja, das ist ein Intro. Herzlich willkommen, liebe Sonderlinge, zum Intro. Hier spricht, und natürlich habt ihr mich längst an der Stimme erkannt, eure Moderatorin Nadine, mit wirklich guten Neuigkeiten. Die große Sondersendung hat nach nur zwei Folgen die deutsche Medienlandschaft im Sturm erobert, quasi aus den Angeln gehoben. Und wir können uns kaum retten vor Anfragen prominenter Persönlichkeiten, die einmal bei uns zu Gast sein wollen. Und wir haben es möglich gemacht, Matze begrüßt heute eine besonders schillernde Persönlichkeit und wird euch mit wunderbarer Unterhaltung darüber hinwegtrösten, dass ich heute nicht dabei bin. Ja, ich weiß, es ist hart, aber einer muss ja die journalistische Arbeit machen und den Content auch recherchieren, den wir euch dann in brillanter Weise und unglaublich unterhaltsam präsentieren. Und das bin nun mal ich. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Urlaub zu tun. Und deswegen wünsche ich euch jetzt eine wunderbare Folge, viel Spaß und Vorhang auf für die große Sondersendung.
1: einen wunderschönen guten Abend, liebe Sonderlinge. Euer Lieblingspodcast ist endlich zurück. Herzlich willkommen hier aus dem Hauptstadtstudio und wenn ihr euch jetzt verwundert fragt, Herr was ist das? Ihr sendet doch sonst immer aus eurem vertrauten, großen Sonderstudio in Frankfurt-Bockenheim. Dann muss ich euch hier an dieser Stelle öffnen, dass heute alles anders ist. Mir gegenüber sitzt diesmal, ihr habt es vielleicht schon geahnt, diesmal ausnahmsweise nicht Nadine. Nadine befindet sich im Urlaub und lässt sich die Sonne auf ihre langen braunen Locken scheinen. Mir gegenüber sitzt heute Abend ein unfassbar gut aussehender junger Mann. Er ist ein Connoisseur der Neoklassik, ein Podcast-Erfolgsproduzent, pfeifenrauchender Lebemann und nicht zuletzt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Applaus und herzlich willkommen für Michael Nickel. Guten Abend, Michael, und herzlich willkommen hier in der großen Sondersendung. Die Leute kennen deine Stimme schon aus unserem Intro der letzten großen Sondersendungen. Ein herzliches Dank dafür nochmal. Wie ist denn deine Laune heute in Emojis?
2: In Emojis? Oh, ähm, auf jeden Fall tendenziell sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, der Mundwinkel geht richtig steil nach oben, sozusagen. Das
1: freut mich zu hören und ich habe richtig Bock drauf auf, auf heute Abend. Ich habe schon gesagt, das hier ist Deutschlands Ergebnis offenster Podcast. <lacht> Mal schauen, was passiert. Ich habe gehört, lieber Micha, die große Sondersendung ist der meistgehypteste Podcast in Berlin.
2: Absolut, also... Wenn ihr das noch alle nicht wusstet, also meine ganzen Nachbarn, die fragen schon immer nach, also kann das sein, dass du mit mit, mit den Leuten da in Frankfurt verbunden bist? Irgendwie haben wir da was da gehört? Also die, äh. die, die, die fragen mich alle, die bombardieren mich mit E-Mails, also das ist unglaublich hier.
1: Ihr habt's gehört, Leute. Ich habe auch schon, so As viele... ich hab schon
2: Assistenten eingestellt, extra dafür. Wow. Ja.
1: So viel Liebe für die große Sondersendung hier in der Hauptstadt der Bundesrepublik, hier in Berlin. Und wie angekündigt ist heute ein bisschen was anders, aber viel ist auch einfach gleich. Und ich freue mich, dass Micha hier heute mein Co-Moderator ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass er Nadine auf fantastische Art und Weise vertreten wird. Was gleich bleibt, was gleich bleibt, dazu gehören unsere beliebten Rubriken. Und wir fangen gleich mit der ersten an. Und ihr kennt sie alle. Hier ist für euch der größte, große Moment der Woche. Micha, hast du eigentlich den Auftritt von Nadine und mir gesehen? Gesehen? Ja, wir haben viel Geld gewonnen im Fernsehen. Ach, natürlich.
2: Ganz klar habe ich das gesehen.
1: Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ihr er habt euch
2: sehr souverän äh, geschlagen.
1: Und du als treuer Zuhörer der großen Sondersendung müsstest das eigentlich wissen. Es ist zu einem kleinen Running Gag geworden, dass wir denjenigen, dem wir unseren Reichtum zu verdanken haben, aufs herzlichste grüßen. Deswegen an dieser Stelle Shoutout an Jens Pflüger. Jens, wir wissen, du hörst uns zu. Herzlich willkommen an deinem Empfangsgerät. Gute Und gute auch von meinem Co-Moderator, dem Micha Jetzt aber zu unserer ersten Rubrik, ihr habt es schon im Jingle gehört, der große, größte Moment dieser Woche. Und diese Frage werde ich natürlich mit Vergnügen an meinen Studiogast stellen hier in Berlin. Michael, deswegen, was war denn dein größter, großer Moment dieser Woche?
2: Ja, für mich ist das schon ein großes Highlight, weil ja wir sind ja jetzt hier in Berlin-Mitte, da gibt es natürlich gewisse Vibes und dann möchte man ja auch ab und zu mal in die Bürgerlichkeit. Ja. Aber selbstverständlich. Also, selbstverständlich muss man irgendwann dann auch mal so ein bisschen äh, in die Oase und deswegen war das für mich, vielleicht ist das für so manch jemanden von euch, die ihr gerade zuhört, vielleicht gar nicht so das Highlight, aber im Moment ähm, muss man einfach in die Lüneburger Heide und mir, mir blühte da quasi die Heide. Sozusagen. Hier blüht, also die die die, hier blüht die Heide. Hier äh, blühtet die Heide. Die Heide blüht gerade. Und das ist echt ein Schauspiel. Also die ich versuche schon immer die Hexfarben auszurechnen, äh, um die zu übertragen. <lacht> äh, von, von diesem Heidekraut und diesen grünen Büschen.
1: Jetzt hast du die Hexfarben erwähnt, Michael, deswegen ähm, verzeih mir diesen kleinen naturwissenschaftlichen Exkurs. In wie viel Bit leuchtet denn die Lüneburger Heide? <lacht>
2: In wie viel Bit? 48,4, ich weiß nicht.
1: Ah, ja, ich, ich hätte eher Richtung 52 gedacht, Ach, aber das können wir gerne nochmal am Ende dieser großen Sondersendung recherchieren. Ähm, eine Frage habe ich aber noch, du hast gerade erwähnt, äh, die Lüneburger Heide blüht gerade. Richtig. What the heck?
2: What the heck, ja, die, die blühte mir und ähm, ja, das ist so, die ist irgendwie sechs Wochen so gegen Spätsommer, ähm, blüht die richtig auf, da wird die sozusagen gila grün. Lila-Grün. Lila-Grün, also wie gesagt, das Heidekraut ist lila ungefähr und dann halt diese grünen Büsche, wie auch immer die genau heißen. Auf jeden Fall, das, diese Farben passen so schön zusammen. Oh. Das ist so wie so ein Orgasmus fürs Auge. Wow. Also ein Augasmus.
1: Ein Augasmus. <lacht> das hier, liebe Freunde und liebe Sonderlänge, ist der große Podcast der schlechten Wortspiele. Und mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Freund Michael und auf dem Kopf trägt er eine Mütze von Konrad Electronics. Das ist der Berlin Style. Das ist Berlin Mitte.
2: Ja, die äh, Konradmütze, die habe ich nämlich im Sommer zu Hause bei meinen Eltern, ganz oben im vierten Stock auf dem Speicher, im letzten Zimmer, wo niemand mehr reingeht, wo alles verstaubt, da hing die auf einmal, auch sehr dreckig, aber das, das Gelb von dieser Mütze, also... Wow. also nicht, dieses, das, nicht dieses, das vergilbte gelb sondern dieses gelb. dieses
1: 48 Bit gelb
2: 48 Bit gelb das ist einfach so ein so ein hippes gelb so ein
1: schönes gelb du siehst unfassbar hip aus michael ja, und
2: ich dachte so zu so, zu so, ich trage so gerne blau und dunkelblau und dann passt so ein gelb einfach mega Binger rein
1: ja das ist ein wunderschöner, großer Moment der Woche. Ich hatte ja angekündigt, dass ich in der nächsten Sondersendung das äh, große Rätsel um meine DHL-Problematik lösen werde. Ah, ja. Jetzt ist mir aber aufgefallen, es gibt noch einen anderen Podcast in Berlin. Den haben wir kürzlich auch in den Schatten gestellt mit der großen Sondersendung. Vielleicht kennst du ihn auch. Am Mikrofon sitzen da zwei junge Damen hier aus Berlin. Und da gibt es einen Running Gag mit einer DHL-Geschichte. Und das war von mir so gar nicht beabsichtigt, aber ich glaube, ich werde mir mit dem Erzählen dieser Geschichte auch noch ein bisschen Zeit lassen, zumindest bis zur nächsten großen Sondersendung, die euch dann pünktlich in zwei Wochen in eure süßen Läucherchen gespült wird. <lacht>
2: Was ist das für ein Wort? <lacht> oh, das ist so schön. Du bist zu charmant, Matze.
1: Aber hier noch ein kleiner Aufruf an euch, liebe Zuhörer, liebe Sonderlinge. Wenn ihr wisst, in wie viel Bit eigentlich die Düneburger Heide blüht, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Insta. Slidet in unsere DMs. Ihr findet uns unter der großen Sondersendung auf Instagram. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Micha, hast du uns schon abonniert? Wir brauchen eine große
2: Feedback-Kultur und natürlich habe ich euch abonniert und zwar ich bin ja so ein, ich bin, ich liebe Podcasts, ich höre sehr viele und ich bin bei Apple vor allem.
1: Du bist vor allem bei Apple?
2: Ich bin, ja, genau, ich esse gerne Äpfel und deswegen auch, <lacht> ja, richtig schlechter Scherz, aber ich habe heute auch wieder, ich habe ja heute auch äh, eigentlich gedacht, dass du dir auch einen Apfel kau kaufst, aber ja. Ich habe mich getäuscht, muss ich wirklich. Da war ich wirklich sehr traurig. Ja. Ähm, wir waren ja unterwegs auch heute am See unter anderem. Und äh, ich habe eigentlich immer erlebt, dass du einen Apfel ka kaufst. Ja und stattdessen ähm, Also es tut mir muss, auch muss wirklich mir
1: ausgesprochen leid, dass ich äh, deine Erwartungen an mich und meine Person nicht erfüllen konnte. Ja. Michael, ich werde mein Bestmöglichstes tun. Ja,
2: und ach, ich glaube auch wirklich alle Psychologen sagen ja auch, einfach hab nicht so viele Erwartungen ans Leben. Und ja. bei dir trifft es einfach zu, man sollte <lacht> <lacht> nicht so viele so viel Erwartungen an dem Matze haben. Dann
1: wird man auch nicht enttäuscht, Richtig. meine Freunde. Das ist Matze, <lacht> das ist der Erfolgsmoderator, euer Lieblingssondersendung. Morgen gibt es wieder einen Apfel für mich, denn an apple a day keeps the doctor away. Right. Das hat schon Michael Jackson immer gesagt. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Michael, ich habe dich ja eben schon als Erfolgspodcast-Produzent angekündigt. Ähm, was machst du für einen Podcast? Magst du da kurz was drüber erzählen?
2: Ja, also unser Brand, sagen wir hier in Berlin, ne? ja. unser Brand heißt VETA, V-E-T-A, Schwedisch bedeutet wissbegierig, neugierig sein mhm. und äh, ich mache das mit meinem Kumpel Johnny um, und wir beide, also äh, wir beide machen Kunst, ist ja klar, Künstler, Berlin. Berliner können nicht anders, kommen nicht umhin. Genau, richtig und deswegen, <lacht> <lacht> ähm, und unser Podcast von Weta heißt Lessons for a Beautiful World ja. und wir porträtieren... Ähm, Künstler, kunstschaffende Menschen, die die Welt zu einem schöneren Ort machen, verzaubern und um es mal ganz pathetisch zu sagen, Gesellschaftstransformation bewirken, also uh irgendwo Kunst, was zu sagen hat für unsere Gesellschaft, für unser Dasein, da sind wir gerne mit dabei und da reden wir drüber und da interviewen wir unsere Gäste sehr gerne drüber und das ist so ein bisschen, was wir gerade gestartet haben, das ist auch, wir sind so vielleicht ein äh, paar Wochen glaube ich vor euch gestartet also ah, wir sind auch noch aber wir sind
1: recht schnell an euch vorbeigezogen, So,
2: ja so wir wir just a startup und ihr seid schon so eine big company einfach also was ja <lacht> was soll ich auch sagen also wir haben es halt schon insane <lacht> genau. Ist halt auch ein hoher Konkurrenzdruck hier in Berlin. Ihr in Frankfurt, ihr seid ja quasi alleine. Ihr seid ja alleine unterwegs. Wir sind oder? konkurrenzlos in ja, Frankfurt. Guck. Das
1: Medium-Podcast ist Gibt's am Main noch auch noch nicht sonderlich lange bekannt. Genau. Es viele Fremdel noch damit, doch ich glaube, wir könnten einige Milestones setzen und ein stabiles Fundament für die Podcast-Szene in Frankfurt ergründen.
2: Gibt es nur den Volksempfänger da bei euch, oder? In Frankfurt. Ja, unter anderem. <lacht> <lacht>
1: Ja, Michael, nun bist du aber nicht nur Podcaster, du hast in deinem Podcast auch erzählt, dass du eigentlich einmal TV-Moderator werden wolltest, stimmt das?
2: Das stimmt wirklich und ich versuche jetzt, ich mache ja selber Podcasts, ich versuche schon das, mm, ähm, ich versuche das irgendwie schon immer mehr zu vermeiden, aber es gelingt mir sehr, sehr schlecht, deswegen glaube ich, dass es gut so ist, dass ich es nicht geworden bin. Ähm. <lacht> nee, es war wirklich so, also als, als junger Spund habe ich mir dann äh, Gottschalk, Gün, äh, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Kaiflaube. Das waren meine drei das waren die drei Helden deiner Jugend. Das waren meine drei Helden meiner Jugend. Und du hattest
1: alle drei überlebensgroß aus dem Bravo-Starschnitt über genau. deinem Betting in deinem Kinderzimmer.
2: Nackt. Und nochmal nackt, genau. Ja, ich
1: glaube, das reicht dann auch vorerst zu diesem Thema, Michael. Wir haben ja. hier. Noch ein straffes Programm, ein buntes Feuerwerk wollen wir zünden für euch, liebe Sonderlinge. Hier ausnahmsweise aus unserem großen Hauptstadt-Sonderstudio. Und ihr wisst natürlich auch schon, mit welcher Rubrik es nun weitergeht. Ihr wollt nicht nur mich ein bisschen besser kennenlernen, aber ihr wollt nicht nur wissen, wer ist dieser Matze, wie tickt er so abseits des Mikrofons, was für Geschichten hat er zu äh, erzählen, wofür schlägt sein Herz und was empfindet seine kleine zarte Seele, sondern ihr wollt auch meinen heutigen Co-Moderator, den Micha ein bisschen besser kennenlernen und deswegen habe auch ich einige fantastische Fragen an meinen Freund und Co-Moderator vorbereitet. Deswegen kommt hier für euch das große Fragenfeuerwerk. Das große Fragenfeuerwerk. Natürlich, ihr habt es gewusst, das große Fragenfeuerwerk. Micha, meine erste Frage an dich als Berliner bzw. Relativ neu, Berliner, du bist 2017 von Frankfurt, da haben wir uns nämlich kennengelernt, hier nach Berlin gezogen und wir sehen uns viel zu selten, umso größer ist meine Freude jetzt. Auf das Berlin-Thema werden wir natürlich später noch hier in der großen Hauptstadt-Sondersendung näher eingehen, aber jetzt erstmal bühnefrei für meine erste Frage. Berliner Luft, Berliner Pilsener oder Berliner Weiße? Welches dieser furchtbaren Getränke schmeckt eigentlich am grässlichsten, lieber Micha?
2: Berliner Weiße.
1: Berliner Weiße? Ja. Ganz sicher? Ja. Ich muss sagen, diese Frage habe ich ein bisschen ketzerisch gestellt. Ich finde nämlich, bis auf das Berliner Pilsener, weil ich einfach kein Pilzfan bin, eigentlich alles ganz lecker, würde das in der Öffentlichkeit aber nie zugeben. Und deswegen erzähle ich es auch in der großen Sondersendung, <lacht> die gewissermaßen unter Ausschluss dieser Öffentlichkeit stattfindet. Wie? Nein, wirklich keine Berliner Weiße für dich, weder in Waldmeister noch in Himbeer.
2: Nee, also, das ist nicht ernst zu nehmen, das Gebräu.
1: Inwieweit?
2: Ich, äh, ich bin einfach schwarz-weiß, ich trinke einfach Berliner Pilsen, alles andere. <lacht>
1: Kommt nicht in Frage. Ich sehe schon. <lacht> Micha, ja kein Mann der Kompromisse. Genau. Ich muss aber sagen, ich trinke davon jetzt nicht äh, täglich und auch nicht gleich zwölf davon. Aber ab und zu spüre ich ein kleines Bedürfnis in mir aufflammen. Vorzugsweise an einem lauen Sommerabend nach einem schönen Berliner Weiße. Meistens in Waldmeister. Das habe ich noch einen Ticken lieber als die Himbeer-Variante. Aber na gut, Geschmäcker sind verschieden. Was dagegen gleich geblieben ist, liebe Sonderlinge, ist das Konzept hier im großen Fragenfeuerwerk. Eine Frage stelle ich, die nächste, meine Co-Moderatorin, beziehungsweise heute, mein Co-Moderator Micha. Schieß los.
2: Ja, genau. Du hast mir jetzt hier so eine Berliner Frage gestellt, da werde ich die jetzt mal anknüpfen. Und zwar, ich bin ja auch ein großer Fan vom Apfelwein, aber jetzt frage ich mich natürlich, was, lieber Matze, ist denn deine Lieblingsmarke im Thema Apfelwein und warum?
1: Uh, also wir dürfen hier natürlich keine Markenennung betreiben. Ja, alles klar, dann musst du mal Aber gucken, wie du das kreativ umsetzt. Ich kann. Hm. Ich gehe unfassbar gerne in der Wetterau wandern und wenn ich das Gold der Felder betrachte, hm. dann lacht mein Herz auf, dieses Wetterauer Gold, Aha. das da in mein Auge sticht. Ah, okay, das okay. ist quasi <lacht> Die Lüneburger Heide die Lüneburger des Heide, armen Mannes.
2: Des Arme, ach, des armen Mannes. Ja, oh, okay.
1: Das in mindestens 47 Bit erstrahlende Wetterorgold. Ähm, was war nochmal die Frage, Michael? Ich glaube, ich mache lieber mit meiner weiter.
2: Du könntest wirklich Moderator werden.
1: Bist du ja schon. Bin ich ja auch schon. Ich verdiene damit mein Geld, Unglaublich. Michael. So, meine zweite Frage an Michael als zumindest nicht mehr ganz so frischer Berliner und Ex-Frankfurter. Michael, warst du schon mal im Berghain und falls ja, wird da wirklich gefickt?
2: Ja, ich war schon im Berghain und ich habe dort niemanden ficken sehen, aber ich war in einem anderen Club und da habe ich ganz viele Leute ficken sehen. Also, okay. ich deswegen da eine
1: düstere Vorahnung. Deswegen, auf jeden
2: Fall. Berghain ist für mich eigentlich so, als ich da war, ja, okay, das sind einfach Leute, so. Die tanzen und ähm, war jetzt, ich fand es jetzt nicht besonders, ehrlich ja. gesagt. Ähm, ich meine, klar, ich meine es gibt halt die Darkrooms da, ich habe die halt vergeblich gesucht. ne? <lacht> ich habe sie einfach nicht gefunden, es war einfach zu dunkel <lacht> bei den Dark Rooms. Und, Aber ähm, das
1: Kita war okay, ja. Was war okay? Das Kita war okay, ja.
2: Ja es, es war, ja, es war okay, genau. Aber wie gesagt, beim Berghain, da bin ich dann so, dann gehe ich dann die Stufe nach oben und da ist dann die Panorama-Bar. Ja, meine hört Und davon. Äh, da äh, ist es dann nicht mehr ganz so 100 Millionen BPM lastig. Ja. Und ähm, da war es eigentlich auch sehr gemächlich so. Wenig nackte Menschen, also erstaunlich. Aber ich glaube, auf dem Main Floor, da geht schon was ab. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Aber so, ich das war wie fast in der Kirche. Also, ja.
1: Ging denn auch für dich was ab? Mit deiner Konrad-Elektronikskappe, mit der du mir gerade <lacht> gegenüber sitzt. Ich, da und ich, frech ins Mikrofon grinst. <lacht>
2: Ich glaube, ich müsste mal mit der Kappe reingehen, mal gucken, ob man da... Es gibt ja immer so Mythen, ja, man muss schwarz angezogen sein, <lacht> aber das stimmt nicht. Ich war, ich hatte nichts Schwarzes angezogen, ich war total untypisch angezogen, und äh, reingekommen. Also es geht nicht darum, was du anhast im Berghain, sondern es geht mir darum, was du
1: ausstrahlst ja. an der Tür. Du strahlst offensichtlich gerade genug aus, <lacht> um ins Berghain reinzukommen. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Ich habe es in diesem Leben noch nicht gepackt, aber ich weiß noch gar nicht, wie scharf ich darauf bin. Von daher alles in bester Ordnung. Hast du denn auch noch eine Frage an mich vorbereitet, lieber Michael? Ja,
2: natürlich. Also, ich würde mich gerne mal gerne mal wissen, weil du ja auch sehr gerne reist. Ja. Ähm, in welchem Land willst du unbedingt hin, warst aber noch nicht da und oh. warum eigentlich warst du da noch nicht?
1: Das ist eine gute Frage, auf die auch ich mich vielleicht hätte besser vorbereiten sollen. Ich sag's dir. Ja. Es ist Trommelwirbel, Großbritannien. Da war ich auch noch nicht. Tatsächlich nicht. Nur
2: auf dem Flug, äh, also ich war nur am Flughafen Heathrow ja. in London.
1: Ich weiß absolut nichts über Großbritannien, außer, ja. dass es wie in Hamburg immer am regnen ist. Es regnet. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das bislang nicht der Aus, äh, auf meiner Agenda hatte. Ich hatte schon lange dazu Lust, einfach mal 24 Stunden lang mir einen ganzen Tag zu nehmen und ausschließlich mit der äh, Londoner U-Bahn durch die Stadt oh. zu düsen und mir diese unterirdischen Prachtbahnhöfe anzuschauen. Scotland Yard spielen. Das würde ich auch in Moskau unfassbar gerne mal tun. Ähm, aber ich glaube, bei England ist so ein bisschen das Problem, dass man da ja sowieso immer hin kann und dass Großbritannien deswegen als Reiseziel für mich immer so ein bisschen hinten, hinten runterfällt, weil ich ja das Gefühl habe, hey, da kann ich ja eh jederzeit für 1999 mit einem irischen Billigfliegunternehmer ja, <lacht> hinfliegen. Aber ich fürchte, irgendwann früher oder später werde ich das bereuen, dass ich mir wirklich, dass ich mich hier noch nicht eingelassen habe auf Großbritannien.
2: Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, das ist halt auch nicht mehr Europa. Es also Sei es geografisch, <lacht> aber auch politisch, alles. Also Das, das ist hier
1: ist jetzt kein Polit-Podcast. Ja, ja aber, aber man
2: hat irgendwie das Gefühl, äh, ja, keine Ahnung, also... Ja. Ähm der
1: eiserne Vorhang der Neuzeit. Ja,
2: ja, ja richtig, genau. Ich würde Worte auch sehr, sehr gerne mal
1: mit dem Eurostar-Zug, gut, das soll jetzt wieder keine Eisenbahn-Nerd-Folge werden, aber ich würde sehr, sehr gerne mal mit dem Eurostar durch diesen Eurostar-Tunnel fahren. Hm. Von Calais ist es, glaube ich, in Frankreich bis Dover auf der britischen Seite. Und einen Tunnel unter das Meer zu bauen, also pff, das ist schon eine, eine, eine richtige Meisterleistung. und Ich hätte richtig Bock, damit mal mitzufahren. Aber vielleicht im nächsten Jahr. Schauen wir mal. Genug Geld ist ja jedenfalls vorhanden. An dieser Stelle nochmal viele, viele herzliche Grüße an unseren Zuhörer und Fan Jens Pflüger.
2: Und alle Zuhörenden in London, England. Michael, die große
1: Sondersendung verfügt über sogar über eine Hörerschaft in Neuseeland. Hast du das gewusst?
2: Neuseeland. Tatsache. Unfassbar. Ja. Das ist, äh, das ist eine große Community,
1: eine Sonderling-Community.
2: Sind das Leute, die bei Herr der Dinge mitgespielt haben? oder Oder krass, wow. Ja, Michael. Oder ist es deine deine Großtante, die da <lacht> ausgewandert ist?
1: <lacht> Weder noch, aber ich möchte mich jetzt nicht weiter dazu äußern und dafür haben wir auch gar keine Zeit. Meine letzte Frage an dich lieber, Micha. Welches Berlin-Klischee nervt dich denn am härtesten und welches ist dagegen sehr wahr?
2: Ah, oh, okay, okay. Mmh. Okay, ein Klischee, was total wahr ist, und stimmt, wir haben es ja eben auch äh, erlebt, dass... Man wirklich so, wenn du auf Deutsch einen Kaffee bestellen willst, so, yeah, sorry, English. So, das stimmt wirklich. Also, ich meine, ich wohne in Mitte und daher stimmt es wirklich, weil es ist hier wirklich hier so. Und was nervt mich? Ähm, ich glaube, was mich nervt ist, dass alle, denken immer, dass alle immer noch denken, dass es hier so unfassbar günstig ist. Natürlich kommt es immer darauf an, wo man gerade am Start ist, aber... Und
1: warum stört dich das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass andere Menschen <lacht> glauben, dass man in deiner Stadt günstig leben kann?
2: Ja, das ist natürlich... What's the eben,
1: matter, weil man wie hier wir in, in Berlin-Mitte Berlin sagen. Ja, als, als
2: ob man hier so alles aus der Stadt noch rauspressen kann und, äh, und vielleicht auch, sage ich jetzt mal ein bisschen, ja, ich ziehe hier einfach mal hin, weil es kostet ja eh alles nichts, also ich glaube, es gibt hier viel mehr Menschen, die schon echt was Interessantes machen und die wirklich auch seriös am Start sind. Ja. Und äh, das vermehrt sich auch immer mehr. Also ich glaube, das ist ein Gescheh, was nicht mehr ganz so zutrifft, würde ich sagen. Also dass hier alles günstig ja. ist und dass man hier für 55 Euro... Äh, noch wohnen kann. Das konnte der, ein Kumpel von uns, der hat mal 55
1: den, Euro warm im Monat. Das ich, geht in äh, Berlin.
2: Ich, ich habe einen Kumpel, der, den kennst du auch, den Kai, der, ja. der hat mal hier in den 90ern gewohnt. Viele Grüße
1: an Kai, mit Sicherheit hört dazu. Is Kai
2: is the greatest.
1: Kai is King. Kai is King. Kai is King. Kai is
2: King. Kai, das, das hört sich gut an. Kai is
1: King. Kai is King. Vielleicht ja, wird es auch, auch der Folgentitel. Kai is King.
2: Der, der, ja, ich glaube auch. Der Typ hat in den 90ern ich war ich, der hat mir irgendwas gesagt von was ist die, 40 Mark oder irgendwie also wirklich zweistellige Miete pro Monat unfassbar unglaublich aber dafür glaube ich auch ein Klo auf dem Dach <lacht> <lacht> oder im Hinterhof irgendwo
1: <lacht> damit bleiben wir auch thematisch äh, glatt bei der Stange und gleich geht's für euch weiter mit unserer nächsten Rubrik doch vorher haben wir noch was vorbereitet Micha wir sind Micha und ich sind nämlich eure autotune Tune Boys aus Berlin Mitte. Wir tun unsere Autos mit Autotune. Micha, willst du noch was sagen zu dem, was jetzt gleich kommt? Ich muss sehr lachen.
2: Ja, ich glaube, erstmal spricht das für sich. Wir, Kunst. Wir spricht haben für da sich. mal was vorbereitet. Was vorbereitet. Und es als
1: Kunst zu betiteln, das grenzt an eine Frechheit.
2: So, Ja, ja, ja hier kann man das noch machen in Berlin.
1: Ist abstrakte Kunst. Anyway, viel Spaß damit. Ich muss durch den Monsoon hinter die Welt ans Ende der Zeit, wo kein Regen
0: mehr fällt, am Abgrund entlang.
1: <lacht> Meine Damen und Herren, heute singt für sie wieder das Niveau. Ich hatte ihr, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
2: Ich finde so lustig, wir beide wussten gleichzeitig nicht, glaube ich, wie es weitergeht. Und das ist schon bezeichnend, dass wir beide, glaube ich, gerade den Faden zu richtigen oder gleichzeitig verloren haben, wie das Lied weitergeht. Total funny.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich es lustig oder traurig finden sollte. Unsere Eltern werden auf jeden Fall in diesem Moment so richtig stolz auf uns sein.
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, andere Leute haben in unserem Alter schon zwei Kinder großgezogen und schon drei Autos kaputt gefahren und wir definieren uns über den Sprich es nicht aus,
1: Micha, bitte sprich es nicht aus. Ja,
2: wirklich, also aber ja, wir, also ich möchte ja auch nur, dass die ganzen Zuhörenden, die sich auch so fühlen wie wir, wir sind für euch, wir sind mit euch. Wir
1: schenken euch Gehör, wir sind Leute von euch.
2: Ja, und ja, und wir leben das, was, wenn wir, wenn alle sagen, 30 ist das neue 20. Ja, das sagen auch viele einmal, plappern einfach nur. Wir leben es wirklich. Also
1: wir Wenigstens da sind wir konsequent und genauso ja. konsequent marschieren wir jetzt auch weiter in unsere nächste Rubrik hinein, die da heißt. Das große
0: Titelthema.
1: Wir haben es schon angekündigt. Wir sind hier heute im großen Hauptstadtstudio. Berlin ist das große Titelthema unserer heutigen Sendung. Und Micha, kannst du dich vielleicht daran erinnern? Ein Jahr nach deinem u 2018 war das, als ich noch arbeiten musste für mein Geld, habe ich dich in meiner Tätigkeit als freier Autor interviewt. Das Interview hieß Auf eine Pfeife mit Michael Nickel". Und im Verlaufe dieses Interviews hast du gesagt, und ich zitiere jetzt einfach mal, man nennt Berlin auch die Stadt der Hoffnung und genau das drückt es ziemlich gut aus. Berlin ist auch heute noch eine Stadt im Werden, in Berlin ist auch heute noch vieles möglich. Ich erinnere mich an eine Frau in Pankow, die zu mir sagte, hier ist alles drin. Auch wenn Berlin an und für sich äh, nicht wie Frankfurt für den Kapitalismus steht, merkt man, die Menschen hier wollen etwas erreichen. Sie finden mit Berlin einen guten Ort vor, um aus sich selbst eine Marke zu machen. Die Stadt hat noch alle Voraussetzungen, um Ausgaben Gaben erfolge werden zu lassen. Der Pathos wabert hier durch das große hauptstadt sonderspiel Und Micha, ich frage dich, ist das denn heute auch noch so?
2: Ja, ich finde, das ist absolut so. Ähm, ich genieße das ja auch total, hier so mittendrin zu wohnen. Man spürt einfach diese Atmosphäre von vielen ambitionierten Menschen. Das meine ich jetzt auch durchaus mal positiv. Ähm, und das, da, da wird man einfach auch gleichzeitig motiviert, einfach voll mitzugehen sozusagen und auch ähm, immer wieder so am Puls der Zeit nach vorne zu denken. Natürlich ist der Konkurrenzdruck äh, hoch, und man ist natürlich auch, ist, man geht schnell unter hier in Berlin. Also ja. du bist auch nichts Besonderes. Das ist auch langweilig. Also sag auf einer Party, dass du Tischler, Tischler bist, dann bist du dann wieder sehr interessant. ne? Ja. Also, oder, oder Maler oder Handwerker. so. Ne? Glaubst also, du,
1: das wäre in Frankfurt oder anderswo anders?
2: Es ist schon anders. Also als ich in Frankfurt gewohnt habe, ähm, könnte man schon so ein bisschen mehr rausstechen, wenn man irgendwas macht, was jetzt nicht ganz so... Wenn du jetzt nicht Jura hast oder, oder Banker oder so, nein, nein, so nein, ist wir sind auf echt. jeden Fall
1: ein sehr juristenfreundlicher Podcast. Natürlich. Das muss ich ja an dieser Stelle nochmal. mal. Ja, ich muss auch
2: sagen, ich, äh, es gibt auch viele Juristen, die sind tolle Schriftsteller. Also ähm, das. Hashtag ist Schirach. Schirach, genau. Also das ist wirklich, äh, das, das sind ja auch ganz wichtige Menschen. Ja. Also, nein, also es stimmt immer noch, würde ich sagen, und man sieht es auch ganz oft. Natürlich gehen auch viele Menschen hier unter. Aber ich glaube letztendlich darf man das Glück auch nicht in der Stadt suchen. So ja, das ist natürlich ganz wichtig. Von daher das muss man sehr weise
1: und ich bin geneigt dir davon und ganz <lacht> zuzustimmen. Ja, genau. Ja. Ich finde auch mal die die Menschen machen das Glück und äh, nicht die Stadt oder deine Umgebung, ja. wenn du dich befindest. Ja, Micha, ich habe das Interview schon mal angesprochen. Mir ist es noch eigenartigerweise sehr präsent und es kommt mir vor, als hätten wir uns gestern erst genau in dieser Konstellation Gegenüber gesessen. Wir hatten damals auch noch ein noch schrottigeres Mikrofon am Start. Das hatte ich, glaube ich, für 15 Euro bei Amazon geschossen. Das
2: sah auch lustig aus, als wir im Biergarten saßen und du das Teil aufgebaut ja. hast. Es
1: gibt natürlich noch viele andere Online-Versandunternehmen, wie zum Beispiel eBay, wohl.de. Ähm, ja. Das müssen wir nochmal sagen. Ähm, okay. Und wir saßen im Biergarten um uns herum, <lacht> ein Geräuschspiegel. <lacht> Wie auf dem Münchner Oktoberfest ja, und wir haben konsequent durchgezogen dieses Interview geführt. Ähm, ebenfalls in diesem Interview hatte ich dich gefragt, ob du dich ein Jahr nach deinem Vorzug nach Berlin denn mittlerweile als Berliner fühlst. Und du hattest darauf geantwortet, ich bin auf gutem Wege, denke ich. Zu Hause fühle ich mich hier nämlich sehr wohl. Ich habe tolle Freunde gefunden und auch die Nachbarn grüßen mich. Ich habe das Gefühl, mich hier verwirklichen zu können. Und ich liebe die schöne Architektur. Berlin wird hier oft als ausgesprochen hässlich bezeichnet. Dabei ist es eine wirklich schöne Stadt. Auch andere Dinge im Berliner Alltag geben mir ein heimliches Gefühl. Ich komme mehr und mehr rein in diese Stadt, aber als Berliner würde ich mich noch lange nicht bezeichnen. Nach gerade mal einem Jahr wäre das doch geradezu anmaßend. Welcher an Nichts liegt nun näher als meine nächste Frage. Ist das denn heute anders? Fühlst du dich denn heute, drei Jahre später, angekommen und als Berliner?
2: Ja, das ich, ist nochmal interessant zu hören, so, wenn man seine eigenen... Das glaube
1: ich dir sogar.
2: Ja, ...seinen eigenen Gedanken nochmal so re, rezipiert bekommt. Und ich damals das schon so ausgedrückt habe, hätte ich jetzt... Ich hätte es jetzt noch ein bisschen anders erwartet, äh, dass ich noch nicht ganz so angekommen bin. Weil jetzt, muss ich sagen, äh, bin ich wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und man muss der Stadt ein bisschen Zeit geben. Also man muss generell, glaube ich, seinem einem neuen Wohnort viel Zeit geben. Also Leute... Habt Geduld und lasst euch ein bisschen länger auf etwas ein und dann wird bestimmt ganz gut. In Berlin braucht man halt einfach diese Zeit. Und ich würde sagen, ich fühle mich schon immer mehr wie ein Berliner und auch Teil dieser, dieses Ganzen. Aber ich glaube, ich ist immer noch vermessen, weil ich kenne echt auch viele Leute, die wirklich hier in Berlin geboren sind. Das ist auch ganz toll, dass es hier ja. viele davon gibt und man auch schon kennenlernen durfte. Und da, da kann ich natürlich gar nicht äh, mithalten, weil dann, das, die haben doch mal so wirklich so, wenn man die kennenlernt, die haben doch mal so eine ganz eigene... Atmosphäre einfach, sie ausstrahlen und da kann ich, da werde ich nie rankommen sozusagen, aber das will ich auch gar nicht, muss man auch gar nicht, ja. aber ich würde schon sagen, dass ich immer mehr Teil dessen bin so und wenn ich durch die Straßen fahre mit meinem Fahrrad dann ist alles noch vertrauter und die Freundschaften noch vertrauter und intensiver und genau ja. das ist, das. Ist also mich hat es ganz gut getroffen, es gibt Leute die sagen, nach drei Jahren jetzt reicht's mir, aber sowas von ja bei mir ist es eigentlich eher umgedreht, würde ich sagen.
1: Ist denn Berlin tatsächlich gefühlt größer als Frankfurt? Ich habe das Gefühl hier, Berlin ist organisch ganz, ganz anders gewachsen. Es gibt nicht eine die eine Stadt oder das eine Berlin. Es gibt viele verschiedene Kieze. Und ich mhm. stelle mir immer die Frage, hast du in deinem, in deinem Berlin-Mitterleben überhaupt Berührungspunkte mit anderen Kiezen? Ähm, allein die Entfernungen sind ja so groß, dass es teilweise wirklich mhm. alltags untauglich ist, irgendwie Beziehungen zu pflegen mit Menschen. Okay, ich bin jetzt aus Frankfurt angereist, aber ich kann mir vorstellen, dass es mitunter schwierig ist, ein soziales Netz zu pflegen in Berlin allein deswegen, weil die zu überbrückenden ähm, Distanzen eben entsprechend groß sind.
2: Das stimmt. Man muss schon, man muss schon generell einfach ganz anders an die Sache rangehen hier in Berlin das ist schon mal Punkt eins. Also man kann Berlin gar nicht so betrachten als eine andere Stadt und auch nicht als Frankfurt. Frankfurt ist ja flächenmäßig besonders klein für die Einwohnerzahl und trotzdem erscheint Berlin, ich sehe auch, ich sehe auch immer, wie eigentlich fast jeden Tag Leute treffe ich zufällig auf der Straße. Auch in Berlin, also da ist schon mal Punkt eins ein heimeliges Gefühl. Das macht zum
1: Beispiel für mich wirklich einen ganz, ganz großen Anteil aus an meinem persönlichen subjektiven Heimatempfinden. Ja. Wenn ich rausgehe vor meine Tür und mit nahezu ausgeschlossener Wahrscheinlichkeit sagen kann, ich werde schon irgendjemand treffen. Und wenn es nur ja. Ja, ja, beim Einkauf im Supermarkt ist, bei Penny an der Kasse und es gibt natürlich noch viele andere tolle Supermärkte wie äh, Norma oder Lidl oder Aldi Süd. Und das gibt mir ein sehr, sehr heimliches Gefühl. ja
2: Mir auch. Und ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also ja, natürlich, wenn man echt gute Freunde in einem anderen Kiez hat, dann Ach, dann fährt man auch dahin, das ist auch kein Thema und äh, es macht ja auch Spaß, einfach durch die Stadt zu radeln, das ist für mich eigentlich manchmal auch dann ganz entspannt oder dann definiere ich das einfach für mich als Sport und dann geht das hm. auch, wie das Treppensteigen ist halt einfach Sport, aber ich muss auch sagen, ich war zum Beispiel gestern in Neukölln Ja. und das war dann schon für mich fast wie ein Kultur <lacht> Kulturschock, das will ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen vermessen, aber das war wirklich schon das ist so anders wie in Mitte
1: das glaube ich dir und ich war
2: direkt Hermannplatz am Hermannplatz so und Döner äh, gegessen also wirklich so das absolute standardprogramm und dann war da auch noch eine demonstration und äh, es stinkt unfassbar immer noch da also sorry und hier ich wohne hier halt in Mitte unter Promis und das ist halt einfach eine, und da merkt man schon das ist ein ganz anderes berlin und man muss halt einfach von Anfang an sich sagen, wenn man jetzt immer alles im Blick haben will in Berlin, dann dann wird man auch irgendwann, dann wird einem die Birne platzen. Ja, Also von daher, für mich ist es auch sowieso toll, meine Musik mache ich hier zu Hause und mein Büro ist acht Minuten entfernt mit dem Fahrrad. Das heißt, für mich sind die Wege klein, für mich ist es heimelig und dann habe ich Freunde im anderen Kiez und dann trifft man sich mal hier im Kiez oder woanders und dann geht das schon. Also ja. da kann man sich schon arrangieren, finde ich und ähm, man muss man muss als Berlin gibt es nichts Zentrales es gibt ja. nichts Zentrales in Berlin man muss das sowieso in sich schon ganz anders und dezentral denken und ich glaube so ein bisschen mit.
1: Ja. Berlin ist tatsächlich so divers dass du hast jetzt gerade das Beispiel Neuköll angesprochen aber ich glaube auch ähm, ein bisschen weiter jetzt zum Beispiel Lichtenberg ist wiederum eine ganz ja. ganz andere Welt für sich und das macht für mich als Nicht-Berliner Berliner, Berliner äh, Berlin ähm, auf eine Art nicht greifbar und auch nicht verständlich und ähm, ich stelle mir das Leben in einer so, so komplexen, zersplitterten Stadt mitunter sehr, sehr anstrengend vor. Und bin deswegen schon ein kleines bisschen glücklich, wenn ich dann in wenigen Tagen wieder den ICE zurück in mein geliebtes Frankfurt besteigen kann. Aber ich muss sagen, ich bin immer, immer wieder gerne hier zu Gast.
2: Ja, du bist willkommen.
1: Das hier ist die große Sondersendung, heute aus dem Hauptstadt-Sonderstudio, heute leider ohne Nadine, aber Freude, Freude, zum Glück mit meinem guten Freund Micha, der mir gerade mit einer Konrad-Electronics-Kappe gegenüber sitzt und wir haben jetzt schon so oft gehört Frankfurt-Berlin, Berlin-Frankfurt, Frankfurt-Berlin, Micha, was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen Frankfurt am Main und Berlin?
2: Man könnte jetzt natürlich die Größe sagen, <lacht> weißt darüber du, wir auch schon gesprochen haben. Das ist so das, was man als erstes ja. merkt. Ähm, puh, also ich glaube, es liegt einfach so irgendwie in vielleicht, ganz, vielleicht, vielleicht mal was, was wenige Leute sagen würden, sage ich jetzt einfach Architektur. Mhm. Und weil für ähm, die Architektur ist für mich immer sehr wichtig, weil demnach fühle ich auch so ein bisschen anders. Also man, man sieht die, man sieht einfach anders und dann, ja, dann dann erinnert man sich an andere Sachen und so weiter. Also man merkt halt einfach, dass es hier mehr noch eine, wo was noch stehen geblieben ist und es ist noch relativ viel stehen geblieben. Eine preußische, schöne Architektur. Und ähm, Frankfurt hat dann nochmal natürlich einen ganz anderen Touch. Ähm, Frankfurt ist auch viel mehr nach oben gebaut und da merkt man schon, glaube ich, einen Riesenunterschied an der Architektur. Und ich merke, ich, äh, ich als Musiker fühle manchmal so also Architektur und versuche versucht demnach auch so ein bisschen Musik zu machen. Deswegen hat das irgendwie für mich schon so einen kleinen Einfluss. Und das ist vielleicht jetzt mal was, was jetzt nicht alle so sagen würden, aber die Architektur ist schon wirklich, also das Stadtbild ist schon sehr verschieden anzusehen ja. sozusagen. Und das bringt das, das halt die Atmosphäre. vollkommen
1: wertungsfrei, ja. muss ich sagen, dass ich ähm, für mich ganz besonders bezeichne, ist diese Weite, die man in Berliner Straßen fast atmen kann, diese Breite mhm. der Bürgersteige zum Beispiel, das gibt so in Frankfurt nicht.
2: Ja, also das ist... Der, man muss, das Auge muss weit sehen können, damit es nicht kurzsichtig immer wird. Ne? Also, das ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Ich glaube, das ist ein Zitat, ähm, das stammt von einem äh, deutschlandweit bekannten Podcaster, kann das sein?
2: Matthias.
1: Jetzt muss ich meinen Nachnamen rauspieben. du Opfer.
2: <lacht> okay. Ja, ist richtig. Frematze. Das hier
1: ist der große Beleidigungspodcast. Und ich habe natürlich noch ein paar Fragen. Und zwar, wir hatten es eben von den Unterschieden zwischen Frankfurt am Main und Berlin. Und ähm, jetzt frage ich mich drei Jahre später, ähm, Micha, vermisst du auch etwas an Frankfurt?
2: Ja, also ich vermisse Apfelwein, ich vermisse das Frankfurter Schnitzel, die grüne Soße, die kurzen Wege, die Bergerstraße... Ich vermisse die Urwurmkonzerte, ich vermisse so manche Trinkhallen, wobei es, die gibt es ja hier zuhauf, aber die Trinkhallen in Frankfurt sind halt deswegen umso besonders. Unsere
1: Wasserhäuschen.
2: Wasserhäuser genau. Und ich vermisse hm, den Anblick der Skyline. Ich vermisse ja den Main, hm? Spree und Main, okay, das nimmt sich nicht viel, ehrlich gesagt. Da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen. Du bist ja ein Geliebter des Mainz und des Anblicks am an Main. Ich vermisse so ein bisschen einfach dieses äh, ähm, Diese ganzen Menschen in Frankfurt, die sich gefreut haben, dass man was macht und was initiiert. Und so ein bisschen auch, dass es in Frankfurt vielleicht, wenn man irgendeine Idee hat, manchmal als etwas mehr Besonderes erscheint als hier in Berlin, mhm. ja, wo das immer so schnell untergeht alles und wo die Idee eh schon da ist, ja, so gefühlt. Ja. Genau, das vermisse ich auch. Also es gibt schon viele Sachen auf jeden Fall. Und ich denke auch immer wieder gerne an Frankfurt zurück und sehne mich auch immer wieder so nach, nach vielen Sachen, die Frankfurt einfach bietet. so Und was ich auch toll finde in Frankfurt ist einfach diese, ja, diese Vielfalt, also Vielfalt gepaart mit Modernität und Traditionalität. Das ist ja. Frankfurt, ich kenne fast auch keine andere Stadt in Deutschland, die das so gut macht.
1: Gut, wir schreiben uns das auch sehr, sehr, sehr offensiv ja. und unverblümt auf die Farben, ja. äh, auf die Fahne, aber man muss eben sagen, verdammt normal, es ist eben so, ja.
2: Ja, also wirklich dieses dieses Mo dieses Moderne, ähm, einfach gepaart mit diesen Traditionellen, also wenn du einfach eine ganze Horde von, modernen Bankern in einem traditionellen Apfelweinlokal siehst. Das ist einfach klasse. Das findest du einfach hier in Berlin nicht ganz so. Und das manchmal auch einfach ungezwungene, was man jetzt von Frankfurt nicht so vermuten würde, aber ich doch deklariere, auch das ähm, hier und da vermisse ich auf jeden Fall.
1: Ja, das freut mich zu hören und rührt mich ja fast. <lacht> Micha, wir müssen unsere Rubrik leider Fast zum Ende bringen, aber vorher habe ich noch zwei ganz, ganz kurze Fragen an dich. Nämlich, Sohohaus oder Sachsenhausen?
2: Okay, interessanter Vergleich. Ich sage
1: Suhohaus. Oh yeah.
2: I was there.
1: Oh yeah. Konsti oder Conti?
2: Und das ist, das passt wieder besser, also.
1: So, hast du hier ein Problem mit meinen Alliterationen oder was? <lacht> problem, problem. Ich könnte Skriptschreiber bei RTL2 werden, glaube ich. Ja.
2: Ja, also hier, Leute.
1: Michael, der muntere ihn. Musikant. Genau.
2: Kontaktiert ihn. Also, da würde ich sagen. Also der Markt am, an der Konstablerwache ist ja richtig gut, ne? Aber sonst eher K doch Kotti, würde
1: ich sagen, ja. Okay, im Zweifel der Kotti, sein. Ja, im Zweifel du. der Kotti. Und zum Abschluss unsere Rubrik das große Titelthema, die Frage nochmal. Lieber Micha, fasst doch einfach Berlin mal mit drei Worten zusammen. Damit hat er nicht gerechnet.
2: Ähm, drei Worte, okay. Was könnten diese drei Worte sein? Und zwar würde ich sagen, ich sage, ich muss ich muss ja immer versuchen, Sachen zu sagen, die jetzt nicht erwartet werden. ne Wie Vielfalt zum Beispiel. Ich glaube,
1: unsere Hörerschaft, unsere Sonderlinge erwarten so ziemlich gar ja, nichts. Erwarten
2: aber gar nichts, geil. Also ich würde sagen, ich, ich sage jetzt einfach mal das Wort Politik, weil das mhm. hättet ihr nicht erwartet.
1: Politik.
2: Wow. wow. So, was hättet ihr Insane. noch nicht erwartet? Ähm, ich würde sagen d de, 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 de. Deutsch. Das hättet ihr auch nicht Politik erwartet. Deutsch. Ja, das hättet ihr auch nicht erwartet. Und ich sage noch. Ich kann <lacht> einfach Berlin sagen, weil Berlin ist Berlin. <lacht> ähm,
1: Bär. Zu Hause bleiben.
2: Und Das ist ja eigentlich kein Wort.
1: <lacht> das sind zwei Wörter. Und so war die Frage so rein redaktionell auch nicht gemeint. Avantgardistisch. Sage ich als oh. das Wort. Berlin ist für mich ja also Politik, Deutsch und Avantgarde, wenn ich die Substantivierung Avantgarde. an dieser Stelle einfach mal für dich verwenden darf. Und das, liebe Sonderlinge, war das große Titelthema unserer großen Hauptstadt-Sondersendung. Und jetzt, liebe Freunde, würde ich sagen, gehen wir weiter zum spaßigen Teil dieser Sendung. Vorher könnt ihr uns natürlich noch wissen lassen, was ist eure Meinung zur Hauptstadt findet ihr Berlin so richtig dufte, richtig knorke oder dann doch eher ah, muss man nicht machen. Also lasst uns wissen, slidet in unsere die MC findet uns auf Instagram und ich würde sagen, ebenso smooth sliden wir dann in unsere nächste Rubrik. Ihr wisst sie nämlich, Spannung, Spaß und Spiele sind angesagt in der großen Sondersendung. Wir sind bestens vorbereitet. Micha, bist du schon ebenso heiß drauf wie ich,
2: heiß und gespannt? Wow. Und ganz nervös, spitzend.
1: Dann kommt jetzt für euch. Der große Spielespaß. Der große Spielespaß. Und wir spielen wieder eine Runde. Was bin ich mit euch, äh, mit uns, für euch, whatever. Und auch diesmal haben wir uns natürlich dem Titel dieser großen Sondersendung angepasst und sind auf der Suche nach Berliner Persönlichkeiten, die mehr oder weniger prominent sind. Und die Micha und ich uns in diesen Sekunden auf unsere sexy, faltenfreien Stirne kleben. kleben. Micha, hast du dir ein Promi für mich ausgedacht? Das habe ich. Dann klebe ihn mir mal geschmeidig auf meine Stirn. Tschu! ich hoffe, das hält.
2: Boah, Da steht was auf deiner
1: Stirn. Unbelievable. Insane. Gesch und jetzt zauber ich dir auch mittels meiner magischen Kräfte in meinen ebenso faltenfreien Händen. Einen Berliner Promi-Sternchen äh, in, auf deine Stirn. Das hier ist nämlich auch der große Gender-Podcast.
2: Von dir habe ich das nicht erwartet. <lacht> ich auch nicht. Aber ja, Berlin färbt
1: ab. Berlin färbt ab, das tut mir einfach nicht gut. Wird Zeit, dass ich wieder zurück nach Frankfurt komme. Micha, du bist unser Ehrengast hier in der großen Deswegen, Du kennst die Regeln?
2: Ähm,
1: bestimmt. Genau, du hast eine Frage und sollte ich diese mit Ja beantworten, dann darfst du noch eine Frage stellen. Und das Ganze so lange, bis ich einmal Nein sage, Jawohl. dann bin ich dran mit Fragen zu der Person, die auf meiner Stirn klebt. Das
2: sind immer Ja und Nein Fragen. Ne? Richtig. Richtig. Ja.
1: Ja, gut. Dann schieß los.
2: Also ich frage dich als erstes. Ja. Beziehungsweise ich will ja jetzt rausfinden, wer ich bin. Ne? Richtig. Meine, ich habe mir schon die erste Frage überlegt, im Vorhinein. Oha. <lacht> und zwar <lacht> Bin ich
1: homosexuell? Ich glaube nicht. Nein, du bist nicht Klaus Wurverein.
2: Nein, ich hätte es wirklich gedacht. Oh, der fällt schon weg. Ich okay. kenne sonst niemand mehr. Oh nein, Klaus. Michael,
1: bin ich, wir sind ja immer noch in Berlin-Mitte hier, ja. bin ich ein heterosexueller Weisherzisman?
2: Ich liebe äh, Tonarzismol. Und cis, du ist auch okay. Ich würde sagen, ja. Okay. Boah, jetzt hast du ja schon, du hast in diese Frage schon fast drei Fragen gepackt, ne? Also heterosexuell, Mann und
1: cis, also, naja, wie auch immer. Gut, dann stelle ich einfach die nächste Frage. Ich bin auf gutem Kurs. Ich habe das Gefühl, du weißt es du jetzt schon. Nein, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, bin ich Musiker? Nein. Siehst du, ich habe keine Ahnung. Du bist dran.
2: Bin ich weiblich? Nein. So kommt man auch zum Ziel.
1: Bin ich Politiker? Ja. Okay. Ähm, verfüge ich über ein Parteibuch der CDU? Nein. Du bist dran.
2: Okay, ich bin männlich. Yep. Wahrscheinlich. Ähm, bin ich Künstler? Ja. Bin ich. Musiker, ja. Männlich Musiker und sogar ein Musiker, der Kunst macht. Interessant, das gibt's also auch, okay. <lacht> ähm. Und wahrscheinlich heterosexuell. Ähm. Also wenn es Berlin und Ostberlin kommt, ah, bin ich Hip-Hopper?
1: Ja, yes, yes, yeah. Wie wir okay. Hiphopper zu sagen okay. pflegen.
2: Okay. Dann. Könnte, ich, könnte, also ich, fast, ich könnte versuchen, schon Namen, Namen zu nennen.
1: Ja, mach mal ein bisschen Name-Dropping.
2: Ist Name-Dropping, ja? Wirklich? Ja, oder mach, ich, na? Schieß los. Boah, ich könnte jetzt auch voll ins Fettnäpfchen treten, auch bei den Zuhörern, weil vielleicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Haftbefehl sage, der nee, kommt ja aus Offenbach, ich weiß. Ja. Ich wollte nur so ganz kurz entschärfen, entschärfen, aber wenn ich jetzt einen Namen sage und der kommt aus Hamburg, dann bin ich... Egal, ich sag jetzt äh, Bushido. Nein!
1: Was? Ja, du hast gewonnen! Oh mein, oh, mein God. God. oh mein Gott! Das, liebe Freunde, ihr wart live Ohrenzeugen der am schnellsten zu Ende gegangenen, des am schnellsten zu gegangenen großen Spielespaß. Micha, das sind ja schier übernatürliche Kräfte, die sich hier so eben offenbart haben.
2: Oh. Und ich dachte, ich war noch. Du so Ficker! In, 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 <lacht> in, ja, gerne, aber, äh, ich habe so geschwankt zwischen Sido und Bushido, aber Sido ja. auch aus Berlin, oder? Ja. Ja, ja guck. Also habe ich noch gedacht. Ist im MV. Aber Bushido ist so Nein, the classic one. Auf
1: Anhieb der erste Treffer und voll Explode versenken mich ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der äh, Gewinner, der wohlverdiente Gewinner hey. des heutigen großen Spielespaß. spaß Hat dir denn trotzdem Spaß gemacht? Hat
2: Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall. Ich war, ich war ganz nervös. Richtig,
1: richtig gut.
2: Ich war ganz nervös und ich habe eigentlich fast gedacht, dass du gewinnst eigentlich. Ja, Aber du bist ja eigentlich schon auch ganz gut weit gekommen. Wer
1: wäre ich denn gewesen? Klär uns doch bitte mal auf. Ach so, auf.
2: okay. Also Politiker, Berlin... Männlich, glaube ich, hatten wir alle schon ja. festgestellt, ne? Also, und nicht CDU. Genau. Das heißt, ähm, ja, da bleibt ja noch ein bisschen was übrig. Soll ich einfach den Namen sagen? Natürlich oder? sollst du
1: das. Sie haben doch keine Sendezeit zu verlieren. Ach so,
2: also es ist
1: GG, Gregor Gysi. Der Gregor! Uh. Nein, ich glaube, da hätte ich ja noch ein bisschen für gebraucht. Du hast also wirklich wohlverdient gewonnen, Micha. Herzlichen Glückwunsch!
2: Oh, ich kann jetzt, <lacht> ich kann jetzt heute Nacht so gut schlafen. Oh, Halleluja.
1: Aber Micha, natürlich geht es hier in der großen Sondersendung auch nicht nur um dich, denn wir sind ein bilateraler Podcast. Das war das falscheste Wort, was ich in diesem Zusammenhang, also Zusammenhang hätte benutzen können. Ich sage es trotzdem, das hier ist euer bilateraler Podcast. Wir sind keine Einbahnstraße. Wir sind immer für euch da. Wir sind ein Lebenshilfe-Podcast. Wir helfen euch in allen Lebenslagen und helfen euch durch große und kleine Krisen. Und ähm, deswegen kommt für euch jetzt unsere nächste Rubrik, die da heißt. Das große Sonderlinge Sonderfenster. Und im großen Sonderlinge Sonderfenster geht es diesmal um eine Nachricht, die uns über Instagram erreicht hat. Und natürlich haben wir uns dieser Nachricht angenommen, haben uns nächtelang Notizen gemacht, haben unsere Hirne zermartert und ähm, werden jetzt... Ein bisschen Feedback geben und zwar, Micha, haben wir unlängst von einer Sonderlingeline,
2: oh, schönes eine
1: Sonderlingeline hat uns geschrieben, sie hat ein Problem, nämlich sie hat ihre Maske, äh, Hashtag Corona, schon zweimal mhm. zu Hause liegen lassen und mhm. überlegt, was sie jetzt machen kann, damit das nicht nochmal passiert. <lacht> Micha, hast du einen Live-Tag für unsere liebe Zuhörerin parat? Wir grüßen dich übrigens ganz, ganz lieb, danke für deine Nachricht.
2: Ja, man könnte natürlich auch einfach äh, Strümpfe nehmen, Socken, als ja. Maske und basteln und man könnte die Socken einfach anziehen und dann, okay. wenn man es braucht, ja. einfach, also das wäre so richtig äh, praktisch, ne? Ja. Das heißt, wenn du dann die Maske brauchst, gehst du in die U-Bahn oder in Tante-Emma-Laden, dann ja. ziehst du einfach deine Schuhe aus und ziehst du die Maske
1: dann an, also okay. die Socken. Du
2: kannst wirklich aus Socken eine Maske bauen, ganz einfach. Okay. Einfach vorher machen. Und wie halten
1: die dann an den Öhrchen?
2: Ja, du, die, da musst du schon dann so ein Seilchen dran binden, so, ne? Aber das ein Seilchen ja, für, für die Öhrchen? Das hier ist der große genau.
1: Verniedlichungspodcast.
2: Richtig, das genau. Das
1: Podcastchen eures Vertrauens.
2: Podcastchen des Vertrauens. Wenn es jetzt eine Frau ist, dann kannst du vielleicht auch versuchen, aus der Maske vielleicht ein BH zu binden. Ähm, keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich ja. Da weiß es nicht und dann hat man es auch vielleicht immer bei sich.
1: Ich hatte dein, dein, deine deine Sockenidee jetzt ein bisschen anders verstanden. Ich hatte gedacht, dass du nachdem du deine Socken frisch gebügelt hast, bevor du deine Socken zusammenlegst, eine Maske in den beiden Socken versteckst. Nein, die die Socke ist die Maske in sich. Das ah, kann man. Ich habe es wirklich letztens das ist sehr gesehen. Sehr raffiniert. Ich habe
2: letztens wirklich gesehen, wie jemand. Ähm, eine Maske gebaut hat aus einer Socke.
1: Ich hätte noch spontan die Idee, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob unsere Sonderline, Sonderlingeline, <lacht> Sonderlingeline, ist das für ein Wort, ey? Hallo. Unsere Sonderlingeline Brillenträgerin ist. Ansonsten könnte sie sich nämlich rechts und links vor dem Verlassen der Wohnung an den Bügeln einfach zwei Masken befestigen und hätte dann immer zwei mit und wenn sie sich dann noch eine vors Gesicht hängt, das die... hätte sie sogar drei Masken im Gesicht. Und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass wirklich alle drei verloren gehen, tendiert dann wohl tatsächlich Richtig, G0, Micha. Style-Faktor hoch 10. Auf jeden Fall. Ich finde meine Idee gut. Liebe Sonderlingeline. ich hoffe auf jeden Fall, wir konnten dir ein wenig helfen, hier mit unseren Lifehacks und Tipps. Aber auch für euch anderen sind wir natürlich da. Micha, schilder du ja. doch einfach mal drei Situationen, in denen du der großen Sondersendung einen Hilferuf schicken würdest. Ich würde einen Hilferuf schicken, wenn mein Akku leer geht,
2: <lacht> wenn mein WLAN nicht mehr da ist, nur noch E, eh, dann, dann auf jeden Fall. Eh. Und wenn wenn es beim Pinkeln tut
1: Ihr habts gehört, liebe Sonderlinge. Wenn es beim Pinkeln mal weh tut wenn ihr auf dem Handy nur noch E eh habt oder wenn der Akku leer ist, dann schreibt uns eine Nachricht. Ihr findet uns auf Instagram über die große Sondersendung ich wünsche mir gerade die Ernsthaftigkeit dieses Podcasts zurück, aber Micha, die hast du wohl erfolgreich in der Spree versenkt. <lacht> Mit Vergnügen. Kein Problem. Ach, außerdem sind wir natürlich noch eifrig auf der Suche nach neuen Gästen. Wen würdet ihr gerne mal hier in der Sendung hören? Anfragen laufen immer noch bei Kylie Jenner und Thomas Gottschalk. Wenn ihr euren Schwarm, euren Star Crush hier zu Gast in der großen Sondersendung haben mögt, auch einfach eine Nachricht auf uns rausschicken. Micha, vielleicht hast du noch eine Idee, welchen berühmten Star würdest du denn gerne mal hier zu Gast in der großen Sondersendung sehen?
2: ich weiß gar nicht, ob die so ein berühmter Star ist, aber ich finde sie ganz sweet, die Jasne Fritz Bauer. Jasne
1: Fritz Bauer. Ja. Ja, Anfrage geht raus, Micha, mit Glück schon. Ja. In zwei Wochen, in der nächsten großen Sondersendung. Ja, oder? Wieder mit Nadine, die sich hoffentlich gut erholt, wieder in Frankfurt eingefunden hat, Absolut. im regulären großen Sonderstudio. Nadine, vielleicht hast du auch zugehört, wir vermissen dich ganz arg und freuen uns schon darauf, wenn du wieder Platz nimmst und mir wieder gegenüber sitzt. Aber ich finde, auch Micha hat eine ganz fantastische Figur gemacht. Micha, ich habe fast gar keine Lust, die Abmoderation zu starten. Magst du noch irgendwas erzählen? Hast du noch was auf dem Herzen? Hast du noch eh auf dem Handy? Oder tut's beim Pinkeln weh?
2: Ja, das ist alles noch gerade im Rahmen der Dinge. Ich will einfach sagen, ihr seid ganz tolle Menschen, die ihr dazu hört und bleibt gediegen.
1: Das war der gehypteste Podcast Berlins. Das war die große Hauptstadt-Sondersendung. Wir gehen jetzt noch ein fett White trinken und spanischen Touristen beleidigen und anschließend <lacht> ins Berghain. Folgt uns auf Insta. Wir sind draußen. Ciao. Bye.
2: Aber den Stuhlgang bitte nicht bei mir in den Briefkasten stecken.